0: Ja, Gnade und Friede sei mit euch. Welch wunderbarer Text, den wir da gerade gesungen haben, von Chris Collins, dass unsere Schuld ausgelöscht ist. Unfassbar. All unsere Schuld hat der Herr Jesus Christus an das Kreuz getragen. Wenn das kein Grund zur Freude ist, dann weiß ich nicht, was ein Grund zur Freude ist. Unser Gott hat sich dazu entschieden, sich nicht mehr an unsere Schuld zu erinnern. Wir können es sehr wohl, aber unser Gott wird es nicht tun. Und deshalb haben wir ewiges Leben und können auch die Herrlichkeit erreichen, die er für uns bestimmt hat. Wir sind so dankbar dafür. Wir sind eine glaubende Gemeinde, In der Gnade Gottes, so wie einst, schon die Thessalonicher, die sich von den Götzen bekehrt und abgewendet haben zum lebendigen Gott hin, zu dem Herrn Jesus Christus, auf den wir auch warten. Mir wurde es in diesen Tagen wieder so neu bewusst, dass wir nicht auf irgendein Gericht warten, nicht auf irgendein großes Ereignis in der Geschichte, dass irgendeinem Heilsgeschehen vorausgehen muss, sondern wie wir es schon beim letzten Mal betont haben, wir warten auf die Entrückung der Vereinigung mit unserem Herrn Jesus Christus. Das ist das, was im nächsten Augenblick stattfinden kann. Darauf warten wir. Und das macht uns froh. Und das macht unsere, die Gnade aus, dass wir zu all denen gehören, die sich dieser Gewissheit brüsten können. Wir rühmen uns des Herrn, denn wir sind sein Eigentum. Nun, wir beschäftigen uns mit dem Thessalonicher Brief. Und dieser Brief ist wirklich wunderbar und steht für viele der Erfahrungen, die auch wir heute machen. Denn auch wir sind Gemeinde Jesu Christi. Und all das, was dort geschrieben wird, Ursprünglich von Paulus und Silvanus und Timotheus an diese junge Gemeinde ist von größter Relevanz für uns heute. Es ist nicht nur, dass wir Geschichtsinteresse haben und zurückblicken, was damals geschehen ist, sondern diese Wahrheiten an die Gemeinde Jesu Christi, an die glaubende Gemeinde in der Gnade Gottes. Diese Dinge gelten uns, sind für uns bedeutsam. Und deshalb wenden wir uns einem Buch der Bibel zu. Deshalb bitten wir Gott, sprich du durch dein Wort zu uns. Weil das, was geschrieben ist, ist nicht tot. Ist nicht ein totes Geschichtsbuch, sondern das lebendige Wort Gottes, das in den Herzen wirkt. In uns, so wie in den Thessalonichern, die glaubten, und in uns, die wir glauben. Und wenn wir nicht glauben, bewirkt es, Das Wort Gottes, diesen Glauben. Lasst uns beten, bevor wir uns diesen Brief erneut zuwenden. Geliebter Herr, wir haben von Herzen erkannt, wer wir sind vor dir, wir können nicht vor dir bestehen, ohne dein Eingreifen. Ohne deine Gnade. Deine Gnade ist dieses unverdiente Eingreifen in unser Leben, dieses Hineintauchen in unser Leben und uns herausretten, um unser Heil zu verwirklichen. Uns, die wir schon in Ewigkeit mit dir verbunden sind, gemäß deinem ewigen Vorsatz, dürfen wir dein sein. Und du verwirklichst diese Errettung und hast sie verwirklicht indem dass du für uns gestorben bist, der Gerechte für uns, die Ungerechten. Du hast uns von dem Todesurteil, das über unserem Leben stand, von unserer Sünde, von der Sklaverei der Sünde befreit, zu einem neuen Leben. Wir sind mit dir gestorben. Du bist derjenige, der stellvertretend für uns an den An dem Kreuz den Zorn des Vaters erlebt hat und auf sich genommen hat, so dass wir jetzt freigesprochen sind von dem Zorn. Wir dürfen leben. Wir sind zum Heil bestimmt. Danke dafür. Danke dafür, dass dein Werk am Kreuz, dein Sühnewerk für all unsere Schuld zutreffend ist. Für alle Vergangene, für alle gegenwärtige und zukünftige Sünde hat dein Vergebungs, dein Erlösungswerk, dein Sühnewerk auf Golgatha, Wirkung. Danke, dass wir deshalb eines Tages direkt vor dir stehen dürfen und dass wir jetzt schon warten dürfen auf deine herrliche Ankunft und die Vereinigung mit dir zusammen in den Wolken. Danke, Herr Jesus Christus, dass wir in dieser Gnade stehen dürfen als Gemeinde. O Herr, für dieses kommende Jahr, bitten wir dich von Herzen mach du uns auch die bedeutung unserer verantwortung sehr klar herr hilf uns zu begreifen dass wir nicht nur gemeinde spielen o oh herr hilf uns mit aller ernsthaftigkeit unseren glauben zu leben herr du kennst unsere abweichung du kennst unsere sünden unsere besudelung unsere tägliche besudelung mit sünde herr wir wollen diese sünde ausmerzen Kraft deines Geistes. Herr, wir wollen sie nicht dulden, weil sie dir nicht gefällt. Herr, und das hast du uns deutlich gemacht. Lehre uns anhand deines Wortes, was es bedeutet, in dieser Welt zu leben, zu warten und was es heißt, dass dieses Gericht über diese Welt kommen wird, in dem kein Gottloser Bestand haben wird. Niemand, du wirst diese Erde reinigen von der Gottlosigkeit und wirst dann dein ewiges Reich errichten. Wir danken dir von Herzen, dass du diese Dinge sehr deutlich in deinem Wort ansprichst, auch im Thessalonicher Brief. Öffne unsere Herzen, unsere Ohren, dass wir nicht nur hören, sondern dass wir wahre Hörer sind, die auch Täter deines Wortes sind. Darum bitten wir dich, Zu deiner Verherrlichung. In Jesu Namen. Amen. Ja, unser letzter Text im Thessalonicher Brief, im ersten Thessalonicher, Kapitel 4, die Verse 13 bis 18, haben wir uns beschäftigt mit einem dieser wunderbaren Ereignisse, auf die wir jetzt tatsächlich warten. Und mit dieser Gewissheit des bevor uns stehenden Tages dieser Entrückung, Aller Toten in Christus, aller derer, die seit Urzeit her vor Grundlegung der Welt mit Christus verbunden sind, zwar nicht aus unserer Perspektive, aber auch aus Gottes Perspektive, denn wir sind ihm nicht unbekannt. Alle Toten in Christus und alle, die leben werden in Christus, werden mit ihm vereint. Das, was wir jetzt schon so wie ohnehin sind, in einem geistlichen Sinne, wir sind mit Christus vereint. Und das waren wir, als er starb. Und das waren wir, als er auferstand. Und das waren wir sogar, als er gen Himmel fuhr. So sind wir mit versetzt in die himmlischen Örter, sagt Paulus im Epheserbrief. Wie wunderbar. Und auf dieses Ereignis warten wir. Wir warten nicht auf Gericht. Wir warten nicht auf schreckliche Nachrichten aus dem Osten oder aus dem Westen. Oder auf die nächste Atombombe. Wir warten nicht auf politischen Fall. Wir warten nicht auf den Abfall der Christenheit. Wir warten nicht auf den Antichristen. Wir warten auf unseren Herrn Jesus Christus. Und das hat uns der Text aus 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18, sehr deutlich gezeigt. Und das gibt uns Mut. Und das Letzte, was wir in diesem Text auch lernen, ist, dass wir uns mit diesen Worten, ermutigen sollen, dass wir einander trösten sollen. Einmal darüber, dass die Verstorbenen in Christus mit uns zusammen diesen Tag erleben werden, aber darüber hinaus, dass wir Leben haben und mit unserem Herrn, mit Christus vereinigt werden. Und auch der nächste Abschnitt, der jetzt kommt, im Kapitel 5, ist ein Abschnitt, der um der Ermutigung willen Gegeben wurde. Wenn ihr nur einmal ganz kurz schaut, 1. Thessalonicher 5, Vers 11, da lesen wir ähnliche Worte wie zum Ende von Kapitel 4. Da heißt es, darum ermahnt, da ist das Wort, das wir sehr wohl kennen, Parakaleo. Das ist auch Ermutigung. Deshalb ermutigt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Nun, die Übersetzer haben hier das Aman vorgezogen und das ist in Ordnung. Aber es kann genauso auch ermutigen bedeuten. Dieses Wort heißt an die Seite rufen, um jemanden zu ermutigen oder zu ermahnen. So alles, was in Kapitel 5 bis zu diesem Punkt kommt, ist genauso für diesen Zweck gegeben worden wie Kapitel 4, 13 bis 18. Zu unserem Trost, zu unserer Ermutigung. Wir trösten einander, wir ermutigen einander. Und da heißt es jetzt mit einem neuen Thema, die Verse 1 und 2, Kapitel 5, von den Zeiten und Zeitpunkten aber, die Elberfelder sagt aber, was die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, die Schlacht der 2000 sagt, von den Zeiten und Zeitpunkten aber, braucht man euch Brüder nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Das ist der Predigtext für heute. Zwei Verse. Und sehr deutlich für jeden, der die Bibel studiert, ist, hier findet ein Wechsel des Themas statt. Es geht nicht weiter um die Entrückung. Es geht nicht weiter um die Begegnung mit dem Herrn. Es kommt ein neues Thema. Und dieses Thema, das wir jetzt betrachten, ist der Tag des Herrn. Nun, die Thessalonicher lebten in einer Zeit, die der unseren edelt. Sie waren Verfolgte, sie wurden bedrängt um ihres Glaubens willen. Nun, ihr fragt, wo werden wir bedrängt? Nun, da wo wir das Wort Gottes treu verkündigen, da könnt ihr mit Verfolgung und Bedrängnissen rechnen. Und wir stehen. So glaube ich und bin ich überzeugt, vor einer wirklichen Zeit der Verfolgung. Es wird immer mehr Gottlosigkeit unser Land regieren. Immer mehr Menschen wenden sich von dem lebendigen Gott ab. Das Land der Reformation, in dem Kirchen zu Museen werden, wird das Land sein der Atheisten. Es gibt kaum ein Land in dieser Welt, das so atheistisch ist wie unser Deutschland. Menschen kehren sich reihenweise vom Glauben ab. Die Kirche, was die Kirche zu bieten hat heute, ist Tradition, aber nicht überzeugtes Christsein. Was in der Kirche gelehrt wird, hat nichts mit dem zu tun, was die Bibel uns lehrt. Und die Thessalonicher die sich abgekehrt hatten vom Heilig, vom Heidentum, von ihren Götzen und zu Gott hinwendeten, sie erlebten Bedrängnis, sie erlebten Verfolgung. Und nun, ihr erinnert euch auch sehr wohl daran, dass die Missionare dieses Missionsteam nur wenige Wochen oder Monate dort verbrachten, bevor sie diese Ortschaft verlassen mussten. Und so gab es immer noch ein paar Fragen, die sie hatten in Bezug auf die Endzeit. Nun, lass mich eins gleich vorausnehmen. Sie waren sehr wohl belehrt, was den Tag des Herrn betrifft. Sie waren gut belehrt. Sie hatten es, schaut einmal den Text, von Zeiten und Zeitpunkten, Da stehen zwei Worte, einmal Kronos und Kairos. Einmal von, von der Zeit, von dem, von der Chronologie als solche und von den Zeitpunkten, von den Epochen beziehungsweise von den Ereignissen braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Na nun, wieso braucht man ihn nicht zu schreiben? Vers 2 sagt sehr deutlich, die Begründung ist, denn ihr wisst ja genau. Und das Wort, das dort steht für genau, ist Akribos. Ja wir, Wenn jemand sagt, das kommt akribisch, wir kennen das Wort akribisch, wenn sich jemand akribisch für etwas einsetzt oder akribische Arbeit leistet, mit großer Genauigkeit, mit großer Sorgfalt. Sie waren sehr wohl unterrichtet. Sie wussten genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Und das setzt voraus, dass sie den Tag des Herrn auch kannten, dass sie in diesen Dingen belehrt worden sind. Sie warteten, sie waren nur durcheinander in Bezug auf die Toten in Christus. Nun, man braucht euch nicht zu schreiben, sagt er, denn ihr wisst über den Tag des Herrn. Nun, die Thessalonicher sind uns vielleicht in mancherlei oder einigen von euch in mancherlei Hinsicht voraus. Denn wir müssen belehrt werden über den Tag des Herrn. Wir können nicht sagen, oh ja, das wissen wir auch schon alles. Nein, wir müssen uns zumindest da wieder daran erinnern, was der Tag des Herrn ist. Und das möchte ich gerne mit euch tun als eine Art Einleitung heute an diesem Sonntag, dass wir uns um diese Begrifflichkeit Tag des Herrn im Alten Testament Tag Jahwes und im Neuen Testament mit Kyrios Tag des Herrn äh, beschäftigen. Der Begriff Tag des Herrn kommt im Alten Testament 19 Mal vor. Und ihr könnt euch vorstellen, wie, dass wir nicht die Zeit dafür jetzt aufwenden, um jeden Vers zu beleuchten, denn jeder Vers bedeutet auch ein anderer Kontext, ein anderer Schrift Schriftzusammenhang. 19 Mal kommt er vor. Und das nur bei den Propheten. Dieser Begriff, diese Begrifflichkeit, und das ist ein feststehender Begriff, Begriffe sind äh, bestehen aus Worten, die einen technischen Begriff, ein äh, ähm eine ganz bestimmte Bedeutung haben. Er verteilt sich auf sechs kleine und zwei große Propheten dieser Tag des Herrn. Und ich möchte euch nur kurz sagen, wo steht und euch die Verse vorlesen. Und ihr achtet bitte einmal darauf, welcher Wesen, welches Wesen dieser Tag Jahwes, im Alten Testament, Tag Jahwes hat. Ist es ein freudiges Ereignis? Ist es ein eher bedrückendes Ereignis? Ihr seid meine Zuhörer und ihr seid die Richter davon. Obadja 15 heißt es, denn nahe ist der Tag Jahwes über alle Heidenvölker. Wie du gehandelt hast, so wird man dir gegenüber handeln. Dein Tun fällt auf deinen Kopf zurück. Keine Auslegung. Joel Kapitel 1 und Vers 15, ach, was für ein Tag. Ja, der Tag Javis ist nahe, er kommt als eine Verwüstung vom Allmächtigen. Joel, Kapitel 2, die Verse 1, und die erste Hälfte von Vers 2 sagt, stoßt in das Schofahorn in Zion und blast Lärm auf meinem heiligen Berg, dass alle Bewohner des Landes erzittern, denn der Tag Jahwes kommt. Ja, er ist nahe, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Jul, Kapitel 2, Vers 11, heißt es, Und Jahwe lässt seine Stimme hören vor seinem Kriegsvolk, Denn sehr groß ist sein Heerlager und gewaltig sind, die sein Wort vollstrecken. Ja, groß ist der Tag Javis und sehr schrecklich. Wer kann ihn ertragen? Joel 3 und Vers 4. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag Javis kommt. Wir haben eben schon davon gehört aus Matthäus 24. Die Ereignisse bei der Ankunft des Herrn Jesus Christus. Joel Kapitel 4 und Vers 14 heißt es, Scharen um Scharen treffen ein im Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag Jahwes im Tal der Entscheidung. In Amos Kapitel 5 Vers 18 kommt dieser Begriff gleich zweimal vor. Dort heißt es, wehe denen, die den Tag Jahwes herbei wünschen. Was soll euch der Tag Jahwes? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Amos, Kapitel 5, Vers 20. Wird nicht der Tag Jahwes Finsternis sein und nicht Licht, Dunkelheit und nicht Glanz? Jetzt ein Sprung zu den großen Propheten. In Jesaja, Kapitel 2 und Vers 12 heißt es, es kommt ein Tag, Und die Schlachter impliziert des Gerichts von Jahwe der Herrscharen über alles Stolze und Hohe und über alles Erhabene. Und es wird erniedrigt werden. Jesaja 13 und Vers 6. Heult, denn der Tag Jahwes ist nahe. Er kommt wie eine Verwüstung von dem Allmächtigen. Und in Vers 9, Kapitel 13, siehe der Tag, Jahwes kommt, unbarmherzig, mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen und die Sünder daraus zu vertilgen. Zurück zu den kleinen Propheten, Zephania 1, Vers 7, seid still vor dem Angesicht Adonai Jahwes. Denn nahe ist der Tag Javis, denn Jahwe hat ein Schlachtopfer zubereitet. Er hat seine Geladenen geheiligt. Zephania 1, Vers 14, gleich zweimal. Nahe ist der große Tag Javis, er ist nahe. Und sehr rasch kommt er herbei, Horch, der Tag Javis. Bitte schreit dort auf der Held. Zurück zu einem großen Propheten, Hesekiel 13, Vers 5. Ihr seid nicht in die Risse getreten und habt keine Mauer um das Haus Israel gebaut, damit es im Kampf standhalten könnte am Tag Jahwes. Und Hesekiel 30, Vers 3. Denn nahe ist der Tag, ja nahe ist der Tag Jahwes, ein Tag dunkler Wolken. Die Zeit der Heidenvölker wird es sein. Zachariah 14, Vers 1, siehe, es kommt ein Tag für Jahwe, da wird man deine Beute verteilen in deiner Mitte. Und die letzte Erwähnung, und damit werden wir uns in naher Zukunft beschäftigen, mit dem Buch Maliachi, Malachi Kapitel 3 und Vers 21, heißt es: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag Jahwes kommt. Nun, diese Verse aus dem Alten Testament 19, mal erwähnt dort, äh, erwähnen dort die Schreiber den Tag Yahwehs. Er lässt erahnen, was dieser Tag ausmacht. Was ist euer Fazit? Ein wunderbarer Tag? Ein Tag, an dem wir an den Strand fahren und, und Sonnen? Oder ein Tag der Furcht? des Zornes Gottes. Das sind keine Worte, die in erster Linie als Ermutigung als Kinder Gottes gerichtet sind, obwohl sie es in gewisser Weise schon sind. Denn Gott zeigt dort auch seine Gerechtigkeit. Gott wird die Gottlosen vertilgen. Der Tag Javis hat immer mit Vertilgung zu tun. Der Tag Javis ist je nach Kontext bezug auf ein nah historisches ereignis ein in der nahe, nah, nahen zukunft gelegenes ereignis oder manchmal an ein fernliegendes ereignis manchmal werden diese beiden miteinander kombiniert und die nahe erwartung des der erfüllung dieses tages ist oftmals eine vorschattung eine ein modell für das was in der zukunft im eschatologischen Tag Gottes stattfinden wird. Nun, wenn wir diese Textstellen zum Tag Jahwes untersuchen, dann stellen wir fest, dass sie sich auf nahe bevorstehende historische Ereignisse als auch entfernte, endzeitliche, eskatologische, sagen wir, Ereignisse beziehen. Ereignisse, die in der Geschichte des Volkes Gottes äh, Gericht brachten. Und das sehen wir im Alten Testament, in dem Gott Asyrien als Gerichtswerkzeug für das Israel, die Nordstämme gebraucht oder eben auch Babylon ankündigt. Als Tag des Herrn kommt Babylon über das Südreich und führt Judah in die Gefangenschaft nach Babylon. Ereignisse, die in der Geschichte des Volkes Gottes Gericht brachten und Ereignisse, die in der Zukunft Gericht bringen werden. Der Tag Jahwes ist der Tag des Herrn im Neuen Testament. Denn nicht nur im A.T. ist der Tag Jahwes zu finden. Er findet sich im Neuen Testament wieder. Und es gibt dabei vier allgemein anerkannte Verwendungen des Tages des Herrn im Neuen Testament. Sehr wenig. Also im Vergleich zu den 19, wobei äh, die Ratio stimmt fast. Das Alte Testament ist ja auch viel länger. Aber die neutestamentlichen Schreiber stützen sich bei der Verwendung dieses Begriffs auf den Gebrauch der alttestamentlichen Schreiber. Sie erfinden das Wort nicht neu und diese Begrifflichkeit. Sie erkannten, was auch wir erkennen. Es handelt sich um einen Tag des Gerichts. Und die erste Erwähnung finden wir gleich in der Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte 2, Vers 19 und 20 berichtet Lukas, Lukas als Schreiber der Apostelgeschichte, als erster den Tag des Herrn. Lukas Worte geben die Pfingstpredigt des Petrus wieder, in der Petrus auch Joel Kapitel 3, Vers 4 zitiert. Und er sagt genau das. Ich lese nur Apostelgeschichte 2, 19 und 20. Achte besonders auf Vers 20. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Vers 20. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Große und Herrliche wird von der Schlachter so übersetzt und ist ähm, in der Septuagintia die aufregen, aufsehenerregende Tag des Herrn kommt. Also ehe der große und aufsehenerregende Tag des Herrn kommt. Nun, er ist auch herrlich, denn Gott offenbart seine Herrlichkeit auch in seinem Zorn. Das ist die erste Erwähnung. Paulus und seine Begleiter verwenden diesen Begriff gleich zweimal in den Brief, den wir, in diesen Briefen, die wir uns gerade anschauen, einmal im ersten Thessalonicher Brief und dann auch noch im zweiten Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 2, also das erste Mal hier in unserem Text, ersten Thessalonicher 5, Vers 2 und das zweite Mal im zweiten Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 2. Und da heißt es im zweiten Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 2, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern, Oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief. Als wäre der Tag des Christus, sachschlachter Die bessere Varianten haben, hier gibt es eine Variante, die besseren Texte sagen, Tag des Herrn. Als wäre der Tag des Herrn schon da. Und offensichtlich hatten die Thessalonicher ein Problem damit, mit all den Dingen, die... um sich war um sich geschahen, die Verfolgung, die harte Zeit, die sie durchmachten, dass sie vielleicht glaubten, sie wären bereits in diesem Tag des Herrn. Nun, der dritte neutestamentliche Autor, der den Begriff verwendet, ist dann Petrus selbst. Und zunächst hat er das in der Apostelgeschichte, in seiner Pfingstpredigt äh, erwähnt, aber jetzt schreibt er auch davon. Und zwar spricht er von dem endgültigen Gericht, das über die uns bekannte, bekannten Himmel und unsere Erde am Tag des Herrn kommen wird. Das könnt ihr nachlesen in 2. Petrus, Kapitel 3 und Vers 10. Und hört einmal hin, mit welcher Endgültigkeit hier das Gericht kommt. Da heißt es, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber von Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Seht ihr, sagen wir schon immer wieder, vor allen Dingen allen Umweltschützern, die dadurch sehr erschreckt sind, dass ihre Welt verbrennen wird, aber das ist die Tatsache, diese Welt, so wie wir sie kennen, wird nicht weiter existieren. Nun, auch wenn sie noch äh, etwas über tausend Jahre existieren wird, weil das Millennium, das tausendjährige Reich, wird noch auf dieser Erde stattfinden. Aber Petrus spricht von dem endgültigen Gericht, das über diese Erde kommen wird am Tag des Herrn. Die Erde, wie wir sie kennen, wird verbrennen. Und es gibt ein weiteres Vorkommen in 1. Korinther 5, Vers 5, aber die Worte in ihrer Wiedergabe sind umstritten. Auch da handelt es möglicherweise um eine Textvariante. Wir glauben, dass der Text sich dort eher auf die Vereinigung des Herrn Jesus mit den Seinen bezieht, nicht auf das Zorngericht der Gottlosen. Und eine ähnliche Stelle macht das deutlich. Schaut einmal mit dem ersten Korinther Kapitel 1 und Vers 8. 1. Korinther 1 und Vers 8 heißt es, ich lese von Vers 4, ich danke meinem Gott alle Zeit eure wegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Seht ihr, er spricht auch von der Gnade Gottes, dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort, in aller Erkenntnis, wie denn das, Ver das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist. sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Nun, das ist nicht der Gerichtstag. Wenn wir die Stellen untersuchen, dann müssen wir folgende Wahrheiten bedenken. Der hebräische Das hebräische Zeitkonzept im Alten Testament richtet sich in aller Regel auf äh, die Qualität, nicht so sehr die Quantität. Der Tag Jahwes wurde von den Propheten als ein Tag von unbestimmter Zeit, von unbestimmter, undefinierter Länge, aber in seiner ganzen Härte dargestellt. Versteht ihr das? Also, Ähm, undefinierbare Länge. Ihr sagt, ja, ein Tag hat doch 24 Stunden. Nein, dieser Tag des Herrn umfasst mehr als nur einen 24-Stunden-Tag. Es bezieht sich auf eine Zeit, in der Gott die ganze Härte seines Zorngerichts ausschütten wird über die Gottlosen. Und dieser Tag gehört einzig und allein Gott, Yahweh. Und er dient seinem Gericht. Das ist der Zweck für den Tag des Herrn. Seht ihr, Gericht trifft für uns nicht mehr zu, wie wir Kinder Gottes sind. Denn wer wurde für uns gerichtet? Jesus wurde bereits für uns gerichtet. Wir sind nicht für das Gericht bestimmt. Bitte schaut nur in den ähm, Predigtext in Kapitel 5, beziehungsweise in das Kapitel des Predigtextes und dort in Vers 8. Vers 7 heißt es, die Schlafenden schlafen bei Nacht, aber die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanz Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der, auf der Hoffnung auf das Heil. Denn, Vers 9, Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Seht ihr, der Tag des Herrn gehört Jahwe und er dient seinem Gericht. Bereits aus dem ersten Kapitel des Thessalonicher Briefes wissen wir, dass wir nicht zum Zorn Gottes bestimmt worden sind. Schaut einmal in Kapitel 1. Und da heißt es in Vers 9 und 10. Das sind diejenigen, unter denen, die das Missionsteam gearbeitet haben, die erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott abgekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Seht ihr, das war das, was sie Zeit taten. Sie erwarteten den Herrn, Paulus, Silvanus und Timotheus schürten diese Nahzeiterwartung. Und da heißt es weiter, wir warten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Und es gibt immer wieder auch Ausleger, die darüber diskutieren. Ist das der endgültige Zorn, der, der Zorn Gottes der Ewigkeit? ja. Aller zukünftiger Zorn. Wir sind nicht für den Zorn bestimmt. Gottes Zorn hat Jesus Christus auf sich genommen. Du und ich als Kinder Gottes sind für das Heil bestimmt. Nun, Die Schrift lehrt über den Tag des Herrn, wie er noch zu erwarten ist. Da schreibt er folgendes. In der Schrift, der Tag des Herrn ist von seinem Wesen her immer Gericht. Und zwar ausschließlich nur Gericht. Nun könnt ihr denken, und ich habe das lange selber getan, deshalb betone ich diesen Punkt so sehr. Nun könnt ihr sagen: aber es gibt auch Segen. Nun, der Segen resultiert aus den Ergebnissen dieses Gerichtes. Wir werden das sehen, wenn wir... zum Propheten Malachi kommen. Da spricht er von dem Tag des Herrn, dass der Tag kommen wird, brennend wie ein Ofen. Und er wird alle Stroh und Stoppeln er verbrennen. Ja, so werden die, die Arroganten werden alle verbrannt, weil sie Stroh und Stoppeln sind. Aber euch, die Gottesfürchtigen, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen an dem Tag, den der Herr machen wird. Es gibt Segen. Die Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen, ein, wahrscheinlich ein Bezug auf Jesus Christus. Es gibt Segen nach diesem Gericht. Aber das gehört nicht selbst zum Tag des Herrn wesensmäßig dazu, sondern ist immer dann eine Folge. Also, wenn ihr hört, Tag des Herrn, dann ist es immer Gericht. Der Segen, der damit in Verbindung steht, ist eine Folge, die sich daraus ergibt. Der Tag des Herrn besteht aus Gericht und Zerstörung für die Gottlosen sowie Vernichtung der ganzen materiellen Schöpfung. Nun, der Tag des Herrn ist auch nicht nur ein Tag im Alten Testament, ein Tag, an dem Nebukadnezar aus Babylon kommt und die Babylonier kommen und das Volk, das Südreich in die Gefangenschaft führt, sondern es ist mehr. Es ist immer das Ausschütten des Zorns. Es ist immer ein Bezug auf ein Gericht, das bevorsteht. Und wir haben grundsätzlich nur noch zwei Perioden dieses Tages des Herrn zu erwarten. Es gibt nur noch zweimal, dass dieser Tag des Herrn kommen wird. Und das ist einmal zum Ende der Drangsalzeit, die hier über diese Erde kommen wird, Und manche setzen die Drangsalzeit gleich, äh, gleich mit dem Tag des Herrn. Das ist nicht 100% korrekt, obwohl viele Teile der Drangsalzahl Gericht an den Gottlosen ist. So ist es nicht absolut identisch. Und dann die Zerstörung der Gottlosen am Ende oder nach dem Millennium. Erinnert euch? Ja. Für diejenigen, die hier am Mittwochabend dabei waren, als wir über das Millennium gesprochen haben, in diesem Millennium, in diesem tausendjährigen Reich, werden Kinder geboren, die gottlos sind. Die nicht sagen, oh, da ist der Messias, ich bekehre mich. Nein. Sie werden gottlos sein und sie werden am Ende verführt werden durch Satan in einer Rebellion gegen die Stadt Gottes, gegen Jerusalem. Aber Gott wird dem ein Ende bereiten. Danach kommt dieses Gericht über die Gottlosen. Alle Gottlosen werden vernichtet. Nicht im Sinne der Annihilation, also völligen Auslöschung, sondern im Sinne einer ewigen Verdammnis. Das macht die Schrift sehr deutlich. Aber gleichzeitig wird auch die materielle Welt, so wie wir sie kennen, unsere Welt, wird verbrennen. Wie wir es gelesen haben in 2. Petrus Kapitel 3 und Vers 10. Nun, der Tag des Herrn findet im endzeitlichen Plan Gottes also noch zweimal statt. Die Errichtung des Reiches Gottes beziehungsweise die zukünftige Ewigkeit folgen unmittelbar auf die beiden letzten Ausdrücke des Tages des Herrn. Nun, der Tag des Herrn, nochmals, er beendet die Drangsalzeit Jakobs. Er sagt, was ist das? Nun, das ist die 70. Jahrwoche, die wir aus dem Propheten Daniel kennen. Er beendet gewissermaßen der Tag des Herrn diese Zeit. Durch ihn wird die Menschheit von den Gottlosen befreit oder gereinigt. Und das macht Sinn. Wir führen uns ganz kurz die Heilsgeschichte vor Augen. Wir warten jetzt auf die was? Auf die? Entrückung. Die Entrückung bedeutet, wir werden vereinigt mit Christus, werden vor den Bema, vor dem Richterstuhl Jesu Christi gestellt, aber nicht um der Sünde willen, sondern um Lohn zu empfangen. Dann kommen wir mit Jesus nach dieser Zeit, die auf Erden ausbricht, die, die Drangsalzeit Jakobs, die 70. Jahrwoche, kommen wir mit dem Herrn auf die Erde wieder. Zu Beginn dieser Zeit, wenn der Herr kommt, wird der Gericht abhalten. Und wer wird dort gerichtet? Die ungläubigen Nationen, die Nationen werden gerichtet. Nicht nur die Ungläubigen, aber es gehen auch einige in das Reich Gottes ein. Aber die Ungläubigen gehen in die werden getötet, okay? So dass alle, die übrig bleiben, das Reich Gottes erben werden. Also der Tag des Herrn reinigt die Welt dann von aller Gottlosigkeit. Am Ende der Drangsalzeit damit nur gläubige in das Reich Gottes eingehen können. Verstanden? Nun werden allerdings gläubige Kinder bekommen und wie wir das wissen, sind äh, nicht alle unsere Kinder mit Heiligkeit geboren. Wir brauchen ihnen ungehorsam nicht beibringen. Das geht ganz einfach. Alles ihr müsst ihnen alles andere beibringen, aber ungehorsam und Rebellion äh, müsst ihr nicht viel tun, oder? Das haben wir alle erlebt in unserem Leben. dass unsere Kinder das von ganz alleine rausfinden. Ja, Rebellion. Das ist der natürliche Mensch. Wir rebellieren. Aber da am Ende des 1000-Jährigen Reiches, nachdem Satan, der gebunden war für diese tausend Jahre, wieder freigelassen wird, nimmt er sich die Nation, mit den Nationen. Warum? Weil Israel ist bereits sein Eigentum. Aber die Nationen werden sich gegen Jerusalem wenden. Und Gott sagt, Schluss, der Ofen ist aus, beziehungsweise der Ofen wird jetzt richtig eingeheizt. Und dann kommen alle Gottlosen in den Feuersee, da wo Satan ist und das Tier, der Antichrist und alle seine Dämonen. Okay, zweimal, also zwei Anwendungen des Tag des Herrn: einmal zu Beginn, äh, zu, äh, zum Ende der Drangsalzeit und einmal zum Ende der Menschheitsgeschichte, bevor sie in diesen ewigen Zustand übergeht. Der Tag des Herrn vernichtet die uns bekannte Welt und verurteilt die Gottlosen nach dem tausendjährigen Reich. Nun, das Neue Testament macht da weiter. Ich wollte euch nur eine Einleitung geben. Das Neue Testament macht also genau da weiter, wo das Alte Testament mit dem Tag Jahwes aufgehört hat. Aber da sich die Nahzeit, die nahzeitlichen Erfüllungen bereits erledigt hatten, sie waren bereits Geschichte, war, die sind passé, haben Lukas, Paulus und Co. sowie Petrus sie nicht mehr erwähnt. Alles, was im Neuen Testament ist, bezieht sich jetzt auf diese eschatologischen Anwendungen des Tages des Herrn. Nicht auf eine Gefangenschaft des Nordreiches oder eine Gefangenschaft der Babylonier. mit der übrigens die Zeiten der Nationen begonnen haben. Nein, das ist passé, das ist vorüber. Und der Neu äh, die neutestamentliche Verwendung bezieht sich auf die eskatologischen, die kommenden Anwendungen des Tages des Herrn. So auch in unserem Text. Sie konzentrieren sich deshalb Für, auf die weit, für sie waren das weit entfernte Erfüllungen, die sowohl die Trübsalzeit auch, als auch das Millennium abschließen. In 2. Thessalonicher 2 offenbaren unsere Missionare zudem noch sehr wichtiges Material, Material, das über das aus dem Alten Testament Bekannte hinausgeht. Und das werden wir uns auch noch im Detail ansehen, wenn wir uns die Stellen näher unter die Lupe nehmen, aber auch im Verlaufe der nächsten Verse wird das relevant sein. Dann der zweite Brief, ich sag's noch mal, der zweite Brief des Petrus, wie schon erwähnt, führt das letzte Ereignis des Tages des Herrn an. Habt ihr das verstanden? Sagt ja oder nein? Ja. Keiner sagt ja, aber wenigstens ein paar Köpfe nicken. Sehr warm. Nun, Petrus gibt damit... Weder eine Grundlage, wenn er davon spricht, von einem endgültigen Gericht, dass der Tag der Anfang der Entrückung ist oder dass es noch dafür, dass ihn durch das Millennium das Millennium verlängert wird durch den Tag des Herrn. Das macht er nicht, sondern es schließt sich an das Millennium an, an das tausendjährige Reich. Und wohl fällt der erste endzeitliche Teil vom Tag des Herrn in die Trübsal, aber man kann diese Ereignisse nicht unbedingt gleichsetzen, versteht ihr das? Also nicht Trübsal und Tag des Herrn ist eins. Manchmal tun wir das dennoch in der Verwendung, bitte versteht das, wenn wir sagen, okay, ähm, der Tag des Herrn hat begonnen, damit meinen wir manchmal sogar die Trübsal, aber das kann man nicht wirklich biblisch gesehen eins zu eins setzen. Die Erwartungen für die Zukunft beinhalten zwei Erfüllungen. Und jedes Mal ist es was? Gericht. Das haben wir verstanden. Die Trübsal ist definitiv Zorngericht Gottes. Warum ist sie Zorngericht Gottes? Weil Gott kündigt es als solche an. Es ist eine Zeit primär für das ungläubige Israel. Daniel macht es sehr deutlich in Kapitel 9. Und berichtet auch von dem Antichristen. Und dieser Antichrist, der seine Herrschaft beginnt, der beginnt aber nicht mit schrecklichen Gerichten der Vernichtung, sondern es beginnt mit einem Frieden, mit einem Scheinfrieden. Ihr erinnert euch daran, wir haben darüber gesprochen, dass der Antichrist kommt und er wird zu Beginn seiner Herrschaft mit Israel einen Pakt schließen, einen Scheinpakt, den er brechen wird, zur Mitte der Drangsalzeit hin und sich dann selbst als ein Gott im Tempel Gottes anbeten lässt, als Gott. Und wir sehen den, die Trübsalzeit in den Kapiteln 6 bis 18 in der Offenbarung. Im Kapitel 19 kommt der Herr dann selbst wieder und Kapitel 19 gehört auch noch mit zum Tag des Herrn dazu, wo Gericht ausgeübt wird. Die Erwartungen für die Zukunft, nochmals, sind zwei Erfüllungen. Das ist alles, was wir in Erinnerung behalten wollen. Und die Segnungen, die jeweils dem Tag des Herrn folgen, gehören nicht zum Tag selbst dazu, nicht zum Wesensmerkmal. Noch eines, und zwar gibt es fünf Vorboten, Vorstufen zum Tag des Herrn. Die Schrift zeigt uns das. Da sind erstens, da greife ich auch auf das Alte Testament zurück, in Joel Kapitel 3, Stellare, äh, Zeichen. Stellare sind Zeichen an, an Himmelskörpern. Das bedeutet Stellar. Ich habe das gemerkt, meine Frau fragt, was ist denn das? Was ist denn Stellar? Okay, das sind Sterne und Sternsysteme. Da gibt es Zeichen an den Himmelskörpern. Zweitens ist da in Joel 4, Vers 14 das Tal von Josaphat erwähnt. Drittens, Elias Kommen, Malachi äh, 3, Vers 23. Kapitel 2 zwei im zweiten Thessalonicher Brief ist die Abtrünnigkeit. Der Abfall, der große Abfall wird angesprochen. Ein weiteres, äh, ein weiterer Vorbote. Und fünftens, der Mensch der Sünde. Wer ist das? Der Antichrist, der äh, Mensch der Gesetzlosigkeit oder wie wird er noch gesagt, der Sohn des Verderbens. Verderben ist sein ultimatives äh, Ziel, äh, beziehungsweise sein, seine Destiny, wie sagt man, sein, ja, seine Bestimmung. Da wird er enden. 2. Thessalonicher 2, die Verse 3 und 4. Nun, die Einzelheiten dazu werden wir, So Gott will, dann noch sehen. Nun, der Tag des Herrn wird leider sehr oft mit der Ausdrucksweise des Paulus Tag Christi ähm, in oder in seinen verschiedenen äh, Varianten verwechselt. Ich habe das ganz kurz angesprochen. Erste Korinther 1. Der Textzusammenhang, der Abschnitte, wo Tag Christi erwähnt wird, ist immer. Der Zusammenhang ist immer Segen. Okay? Deshalb müssen wir, Tag Christi ist nicht der Tag des Herrn, wir müssen unterscheiden davon. Auch wird am Tag des Herrn, in der Offenbarung, das ist, er war, wenn Johannes am Tag des Herrn im Geist war, das ist der Sonntag mit gemeint und nicht der Tag des Herrn des Gerichts. Auch das müssen wir unterscheiden. Bei dem Tag Christi geht es immer um erwarteten Segen, wenn die Gläubigen vor Christus vor dem Richterstuhl Jesu Christi Rechenschaft geben werden. Und das geschieht direkt nach der Entrückung der Gemeinde und hat nichts mit dem Gerichtstag zu tun. Nichts mit dem Tag des Herrn, der auch an anderen Stellen Tag der Rache genannt wird oder Tag der Vergeltung Javis. Nun, die beiden prophetischen Ereignisse Tag Christi und der Tag des Herrn müssen wir also voneinander unterscheiden. Dürft ihr nicht gleichsetzen. Okay. Noch einmal. Der Tag Jahwes ist ausschließlich Gericht. Marcel, wenn ich dich heute Nacht, deine Frau dich aufweckt und sie sagt, hey, was war der Tag des denn? Er sagt, Gericht. Richtig. Punkt für dich. Entweder ist es über Israel oder die rebellierende Weltbevölkerung. Individuell oder kollektiv. Und nochmals, Marcel wird sagen, wenn der Segen da ist, dann ist es eine Folge. Ganz genau, noch ein Punkt für dich. Also, versuch das mal heute Nacht. Diese beiden Dinge sind sehr wichtig. Gottesgericht kann entweder durch Vorsehung oder direkt erfolgen. Also entweder durch, durch äh, geschichtliche Umstände oder direktes Eingreifen wie bei 2. Petrus 3, wo die Elemente der Welt verbrennen werden. In unserem Text nun, was müssen wir wissen? Und keine Angst, was müssen, ja, schon eingeblendet, habt schon Vorahnung gehabt. Was wir wissen und nicht wissen müssen. Jetzt kommen wir zu unserem Text. Haben noch ein paar Minuten, ne? In unserem Text heißt es, von den Zeiten und Zeitpunkten, aber braucht man euch Brüder nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Der Text fängt an. Peride im Griechischen zeigt den Thessalonicher an. Neues Thema. Entrückung ist abgeschlossen. Fertig. Jetzt kommen wir zu einem neuen Thema. Das Thema ist nicht länger die Entrückung. Ein Wechsel geschieht. Ein endzeitliches Thema löst jetzt das Nächste ab. Und offenbar hatten die Geschwister immer noch Fragen. Wann? Wann geschieht das? Ihr Lieben, das ist so aktuell. Im Laufe meines Dienstes habe ich immer wieder Leute gefunden, die wussten genau, wann der Herr wiederkommt. Und die konnten jeden geistlichen, äh, jeden Kanonschlag geistlich auswerten. Die haben gesagt, das ist das und jetzt passiert dies und jetzt hat der Politiker das gesagt und jetzt wird das geschehen. Leute, Lasst uns nüchtern bleiben in solchen Dingen. Lasst uns sehen, was die Schrift dazu sagt. Auch die Thessalonicher waren dabei und haben möglicherweise Datierungsversuche vorgenommen. Tatsache war, sie hatten eine gesunde, gute Nahzeiterweiterung. Das war das Anliegen der Missionare. Wir, die wir leben, sagt Paulus. werden denen nicht zuvorkommen, die gestorben sind in Christus. Sie hatten eine Nahzeiterwartung, dass der Herr wiederkommt. So müssen wir leben. Wir können nicht in den Tag hineinleben, als würde es immer so weitergehen. Wir müssen bereit sein. Nun zwar wurden die Thessalonicher schon von den Missionaren genauestens belehrt über den Tag des Herrn, über das Gericht. Das gehört zur Evangeliumsverkündigung dazu. Ich meine, wenn du gerettet werden willst, ja, du willst ein neues Leben haben, damit du irgendwie nicht so viel sündigst. Aber weißt du was, wir wollen gerettet werden vor dem Zorn, der über diese Welt kommt. Ich möchte nicht dabei sein. Auch wenn in der Drangsalzeit viele Menschen zum Glauben kommen, aber sie werden alle ihren Kopf verlieren. Ihr wisst, in Offenbarungen 6 und 7 lesen wir von, von, den, äh, von den Märtyrern, die in der Drangsal gestorben sind. Nun, wann würden Dinge der Endzeit geschehen? Wann sind die Zeiten, Kronos? Und was sind die Zeitpunkte oder besser die Ereignisse, die Zeitalter, die Perioden? Was gehört alles dazu? Und ja, da gehören die sechs Siegel dazu. Die Gerichtssiegel, die wir auf Mauerung 6 anfangen sehen und dann die Posaunengerichte und die Zorneschalen und all die Ereignisse, die geschehen. wann geschieht all das? Und das ist nicht das erste Mal, dass Menschen das fragen. Eine ähnliche Frage bewegte auch die Jünger, erinnert ihr euch, als Jesus nach seiner Auferstehung belehrte der Herr Jesus Christus die Jünger in Bezug auf das Reich Gottes. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 6 und 7, da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, sprachen, Herr, Stellst du zu dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihm, es ist nicht eure Sache, die Zeiten und Zeitpunkte zu kennen. Kronos und Kairos ist nicht eure Sache, sie zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Jesus sagte sogar von sich selbst, nicht einmal ich weiß es. Der Vater allein hat es festgesetzt. Er wusste das nicht. Als er auf Erden war, in seiner Fleisch, in Gestalt des Fleisches und, und Fleisch wurde, sagte er, ich, ich weiß es nicht. Das hat der Vater bestimmt. Erstens geht es uns, Kinder Gottes, nichts an, wann etwas geschieht, was der Vater im Himmel festgesetzt hat. Und zweitens betrifft es uns nicht einmal unmittelbar. Das, was da kommt, das betrifft uns nicht unnötigbar. Heißt das, dass wir deshalb ignorant sein sollen? Sollen wir deshalb unbelehrt bleiben? Der Tag des Herrn wird mit all seinen Ereignissen erst dann stattfinden, wenn wir schon wo sind? Beim Herrn. Und ihr fragt jetzt nach den Zeiten und nach den Ereignissen. Nun, wie wir gesehen haben, Jesus sagte, seht eher zu, dass euch keiner verführt. Verführung ist ein großes Problem für uns Kinder Gottes. Nicht nur in diesen Sachen, sondern in jeglicher Hinsicht, immer wenn das Fleisch involviert ist, können wir verführt werden und sündigen wir. Und dann auf einmal wachen wir auf und stellen fest, oh, ich muss umkehren. Da warnt der Herr und sagt, seht vor, seht euch vor. Nun, sollten wir deshalb alle ignorant bleiben? Nein, wie ich euch schon sagte, die Thessalonicher waren sehr wohl belehrt darin. Aber sie sollten aufhören, Daten, Datierungsversuche vorzunehmen. In verschiedenen Sekten und Gruppierungen hört man immer wieder, ob das die Zeugen Jehovas waren. die 7-Tags-Adventisten, die alles verkauft haben und auf irgendeinen Berg gegangen sind und da saßen, bis sie schwarz wurden. Weil, und ja, aber der Herr kam nicht wieder. Weil sie irgendwas wissen wollen, was der Herr sagt, dass wir es nicht wissen sollen. Also, lasst uns nicht diese Datierungsdinge vornehmen, wenn wir das nicht wissen sollen. Sollen wir ungefähre Daten wissen? Ja. Der Herr war sogar sehr deutlich mit seiner Ankunft. Um die 69. Jahr, Jahrwoche, sehr deutlich spricht Daniel Kapitel 9 davon, dass der First, der kommen sollte nach der 69. Jahrwoche des Daniels kommen sollte. Nach 483 Jahren. Aber hier ist es nicht angebracht. Nun, sie waren bereits belehrt. Und eine weitere Belehrung in Bezug auf die Zeiten war nicht nur unmöglich, sondern war auch hinfällig. Dieser Tag würde die Christen nicht betreffen. So wie wir das auch noch aus den folgenden Versen erkennen werden. Und selbst wenn jene, die es betrifft, es wüssten, das heißt die Ungläubigen, würde es sie nicht interessieren. Sie sind nicht bereit für den Tag des Herrn. Du kannst den Leuten sagen, dieser Tag wird kommen. Erinnert euch? Ein ähnlichen Tag des Herrn, auch wenn er nicht so genannt wurde, ist der Tag, als diese Welt vernichtet wurde. Mit Feuer, mit Wasser. Noah predigte, 120 Jahre lang. Was haben die Leute getan? Was sagt die Bibel? Wir haben es gelesen vorhin, Matthäus äh, 24. So wird es sein, auf den, um den Tag des Herrn. Da heißt es in Matthäus 24, Vers 36. Um jenen Tag und um die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater, sagt Jesus. Wie es aber in den Tagen Noas war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Ist irgendwas Schlimmes daran, zu essen und zu trinken, verheiratet und äh, sich verheiraten zu lassen? Ist das ein Problem? Nein, gar kein Problem. Das Problem dabei ist, dass es in diesem Text Gleichgültigkeit anzeigt. Die haben in ihrem Leben einfach weitergemacht. Und so wird es auch am Ende der Tage sein, wo, vor dem Tag des Herrn. Die Menschen werden einfach weitermachen. Große kataklysmische, also große Himmelsbewegungen und was nicht Zeichen an, an Erde und Himmel werden geschehen. Und die Leute werden einfach ganz normal weiterleben, wie sie bisher gelebt haben. Da heißt es Vers 39, und sie merkten nichts, bis die Sintflut kam und sie alle hinweg raffte, So wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Absolute Gleichgültigkeit. Und die Thessalonicher waren darin belehrt. Und es machte keinen Sinn, sie weiter über Datierung zu informieren. Aber für uns macht es Sinn, dass wir über den Tag des Herrn und über diese endzeitlichen Dinge mehr erfahren. Und Das wird uns dieser äh, Text jetzt, der folgt, und auch der zweite Thessalonicher Brief äh, vorgeben, dass wir uns mit der Endzeit beschäftigen. Und ich weiß, das ist für viele von euch auch ein Thema von großem Interesse. Und äh, das werden wir uns genau anschauen. Nun, gemäß der Bibel sind die letzten Tage angebrochen. Ich höre das immer wieder. Ja, wir leben in der Endzeit. Leute kommen mit verklärtem Blick auf mich zu. Wieder ist das nicht ein Zeichen der Endzeit? Ich sage, ja, da leben wir schon lange drin. Sogar Paulus hat das erlebt. Wie? Ja, die letzten Tage sind die Tage vom ersten bis zum zweiten Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Das sind die letzten Tage. Klar sind wir jetzt noch mehr näher dran an dem Kommen. Aber das ist nicht das, was die Bibel drangsal. Und das sind nicht die Ereignisse, auf die wir warten. Wir erwarten jetzt nicht irgendwelche Katastrophen und sagen, oh, da ist es, jetzt ist der Herr gleich. Nein, der Herr Der holt uns hier raus, der reißt uns aus der Welt, wie einst ein Henoch. Der reißt uns einfach weg und wir sind weg. Und dann kommen wir mit ihm wieder. Deshalb, wir lieben, wir warten nicht auf diese Katastrophen. Und wir werden noch genug Katastrophen schon äh, als eine Art Vorschattung von dem, was kommen, erleben. Aber das ist nicht das, wovon die Bibel spricht. Es bedarf keiner salomonischen Weisheit, um zu wissen, Dass wir näher an dem zweiten Kommen und den endzeitlichen Tag des Herrn sind, als Menschen, die zur Zeit Jesu lebten. Ja, klar sind wir in den letzten Tagen, aber das waren die anderen auch. Trotzdem sollen wir vorbereitet sein. Wir sind näher an der Entrückung, denn das ist, was uns erwartet. Meine Frage an dich: Bist du bereit, Gott zu begegnen? Bist du bereit, vor ihm zu stehen? Nun, Menschen, die eines Tages im Gericht vor Gott stehen und verdammt werden, sie lieben ihre Sünde mehr als Gott. Sie lieben die Finsternis mehr als das Licht. Sie laufen mit einer entschlossenen Ignoranz auf ihr Verderben zu. Es ist erstaunlich. Nun, wir alle habt hoffentlich Menschen evangelisiert. Wir, wir sehen, Menschen entscheiden sich dafür, Gott nicht kennenzulernen. Die sagen, es ah, ist alles Quatsch, was in der Bibel steht. Die haben nicht einmal die Bibel gelesen. Die haben sie nicht wirklich ernsthaft angeschaut. Weil die Bibel ist nicht nur so ein Buch, die man eben also als, als Asterix- und Obelix-Literatur äh, am Abend durchliest und sagt, oh ja, tatsächlich, ja, die haben recht. Nein, mit aller Ernsthaftigkeit fragen wir Gott, wer bist du? Und erkennen wir ihn in seinem Wort. Meine Frage ist, kennst du den lebendigen Gott? Und wenn nicht, kehre um. Denn sonst ist dein, dein Verderben bestimmt. Und wir müssen über den Tag belehrt werden. Und das werden wir in den Folgetexten und kommenden Wochen, so Gott will auch tun. Lass uns beten. Herr, wir sind dir so dankbar, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir müssen zugeben, dass wir von uns aus nichts, gar nichts wissen. Wir gingen alle in die Ehre wie Schafe. Aber du bist uns nachgegangen und hast uns so gezogen, dass wir aus unserer Blindheit und aus unserer Sünde zu dir kommen konnten. Ja, du musstest uns die Augen öffnen. Du musstest uns neue Leben schenken. Du hast uns wiedergeboren. Du hast uns eine neue Geburt geschenkt, eine geistliche Geburt, dass wir jetzt geistliche Augen haben, dass wir sehen dürfen, was deinem Wort entspricht. Danke für dieses Eingreifen, dieses gnädige Eingreifen. Deshalb sind wir eine glaubende Gemeinde in der Gnade Gottes, weil du eingegriffen hast. o oh Herr, gleichzeitig wollen wir diese Wahrheiten nicht für uns behalten. Hilf uns, dass wir treu dein Wort, nicht nur weitersagen, sondern dass wir es auch leben und vergib uns auch da, wo wir versagt haben, das nicht zu tun. Herr, du siehst, dass wir manchmal leben können wie die Heiden und dass wir dich völlig missachten. Aber dennoch bist du da und nimmst uns wieder auf zu dir und dafür preisen wir dich. Und so bete ich, verherrliche dich durch dein Wort und auch Durch diese Texte. Denn eines Tages wirst du kommen. Und wie der Text auch sagt, wirst kommen wie ein Dieb in der Nacht. Keiner wird vorbereitet sein. Niemand wird warten, dass du kommst und sagen, oh, der, ja, du bist da. Und so danken wir dir, dass wir jetzt auch noch das Mal des Herrn feiern dürfen, um uns dazu, daran zu erinnern, was du getan hast. Du der Gerechte, für uns die Ungerechten. In Jesu Namen. Amen.